0: Eu quero compartilhar um texto, uma palavra, que ficou a semana toda queimando no meu coração. Nós terminamos de ontem de preparar. Mateus, capítulo 6. Talita, o tema da mensagem é, ó, buscando em primeiro lugar o que realmente importa. Mateus, capítulo 6. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia. Vamos ler... e espera aí, irmãos. Eu estou em Marcos. É Mateus. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 34. Diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios e que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Senhor, muito obrigado por essa manhã linda por estar junto com esses irmãos amados, queridos, nessa igreja. Muito obrigado, porque te perceber neste lugar alimenta a nossa alma e o nosso coração. Nos ajuda agora, Senhor, porque a Tua palavra ela é rica, a Tua palavra ela é alimento, a Tua palavra ela é vida, a Tua palavra ela transforma, a tua palavra nos anima, então, Senhor, nesta manhã, de acordo com a necessidade do teu filho, ministra para que ele seja abençoado por ti, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, o versículo chave desse texto é o 33, olha o 33 aí, meus irmãos, vê se você não conhece esse versículo, Quem não conhece esse versículo, que diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, esse versículo, ele fala de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a mensagem central de Jesus era justamente essa. Sobre o reino de Deus. Jesus, em seus ensinamentos, sempre falava do reino de Deus. Eu vou falar alguns versículos rapidamente aqui. Se você quiser anotar, você anota para ler em casa. Eu só vou citar aqui alguns, porque são muitos que ele fala sobre o reino de Deus. Mas eu vou citar aqui esse, por exemplo. Marcos 1,15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 10, 14 e 15, quando Jesus viu isso, ficou indignado, ele disse, deixe vir minha, a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus, agora já uma parábola, então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda. E aí, no Mateus 3,3, 3, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mateus 3,18, e prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra. Enfim, nós temos vários versículos. Inclusive, certa vez, quando Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, Lucas 17, versículo 20 e 21, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Interessante que Jesus falava sobre o reino de Deus como uma coisa futura e, ao mesmo tempo, presente. Tanto é que esse versículo de Lucas 17, 20 e 21, que nós lemos agora, ele fala para os discípulos que o reino de Deus estava no meio deles, não é isso? O reino de Deus está no meio de vós. Foi o que Jesus disse. Até porque, meus irmãos, nós sabemos sim que o reino de Deus é algo futuro, que um dia nós vamos viver com Deus no seu reino futuro, mas também o reino de Deus é presente, e nós sabemos que o reino de Deus não é onde o céu está, mas sim onde o rei está, e de onde ele veio, então o reino de Deus é presente e futuro ao mesmo tempo, onde o rei está, o reino está presente, e hoje eu já preciso viver uma cultura de um reino que está por vir. Eu já tenho que começar a viver esse reino hoje, aqui na terra. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, como que eu posso viver o reino de Deus hoje? Como que nós podemos viver o reino de Deus Aqui, hoje. E a resposta Jesus deu a Nicodemos. E serve para mim, serve para você hoje aqui. Olha que, o olha que Jesus respondeu para Nicodemos. Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu só posso ver o reino de Deus se eu nascer de novo. Você só pode experimentar o reino de Deus, se você nascer de novo, por isso João Batista disse assim em Mateus 3, 2 arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus e ele diz também Duda, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então Jesus, ele é o único que pode fazer com que você viva o reino de Deus na terra hoje não tem como você viver o reino de Deus se não for com Jesus se não for através dele então quando eu confesso Jesus com a minha boca e creio com o meu coração como está lá em Romanos capítulo 10, 9, 10 eu começo a viver o reino de Deus aqui na terra e eu vivo o céu aqui na terra Jesus não morreu na cruz para termos uma religião mas sim para termos total intimidade com Ele e assim viver em seu reino, pois Ele é o Senhor desse reino. Eu fico pensando, meus irmãos, a cabeça dos discípulos. Imagina você, Jesus, vivendo ao lado deles e aí experimentando coisas tremendas, milagres, coisas lindas, e chega uma hora que Jesus diz para eles assim, olha, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir, <risos> imagina Regina, a cabeça e o coração dos discípulos, o Emanuel, que é o Deus conosco, o nosso Jesus Emanuel. e aí agora ao lado dos discípulos caminhando, e agora Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, eu tenho que ir embora, eu vou morrer na cruz, ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou embora. E aí eu fico imaginando e disse, mas como assim? Nós não vamos mais viver do seu lado? Como que isso vai ser? E aí Jesus responde para eles, olha, eu vou porque se eu não for, ele não pode vir. Se eu não for, ele não vem. Mas como assim? É porque até então vocês estão vendo eu realizar milagres ao lado de vocês. Mas agora eu não vou andar ao lado de vocês. Agora eu vou morar dentro de vocês. <risos> ah, Prado, não, 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 merece. Merece adorar Jesus com a salva de palma. Agora eu vou morar em vocês. Agora esse reino vai estar dentro de vocês. Meu Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de nós. E agora esse reino tem que tomar o primeiro lugar na nossa vida, não é verdade? E aqui nesse texto, quando ele fala de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é porque ele conhecia o coração daquela multidão, porque, inclusive, meus irmãos, aqui no capítulo, na verdade, do capítulo 5 até o capítulo 7, é o famoso Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, Jesus reúne ali uma multidão e depois, eu sei que você já leu, mas quem não leu, e se você já leu, pega de novo do capítulo 5 ao capítulo 7, o sermão da montanha, esse sermão maravilhoso, Esse texto lindo, os ensinamentos que Jesus foi dando para aquela multidão. E esse texto que nós lemos agora, ele está inserido nesse sermão da montanha. E aí, então, Jesus agora falando para aquela multidão, e aquela multidão ouvindo. E Jesus sabia como estava o coração daquela multidão. E Jesus também sabe como está o seu coração. Ele sabe também como está o meu coração. E aí ele deixou registrado isso para a gente ler, para a gente compartilhar. E aí então, meus irmãos, Jesus falando para aquelas pessoas. E é interessante que mesmo a gente tendo entregado a nossa vida para Jesus, muitas vezes nós permitimos que as preocupações desse mundo invadam o nosso coração. E no versículo 25, Jesus diz assim, ó, você leu comigo, tua Bíblia está aberta, olha o que diz o versículo 25. Ele dizendo para a multidão e para nós aqui nessa manhã, não andeis ansiosos pela vossa vida. E isso engloba tudo. Jesus falando para eles, vocês estão preocupados com o que vão comer? Vocês estão preocupados com o que vão vestir? Vocês estão preocupados com as suas necessidades diárias? E é interessante que você leu o texto, no versículo 25 ele fala, não andeis ansiosos, no versículo 27 ele diz assim, Por que que vocês estão ansiosos? No versículo 28, ele diz: Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Se você ler o versículo 28, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, toda a sua glória, vestiu, porque qualquer. No versículo 31, perdão, ele disse: Portanto, não vos inquieteis, ou seja, por que vocês estão ansiosos? No versículo 34, mais uma vez, portanto, não vos inquieteis. Olha quantas vezes Jesus falou sobre a inquietação da alma, sobre a ansiedade da alma. E aí, meus irmãos, a gente começa a olhar para o nosso coração e como que nós somos ansiosos. E como que nós estamos agarrados a essas situações do nosso dia a dia? Sabe, de de ter que pagar, de ter que comprar, de ter que ter. E aí a gente olha para essa questão da ansiedade e a gente vê como que a ansiedade traz aflição para a alma. Sábado, na consagração, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre aflição. Ansiedade traz medo. A ansiedade traz tristeza. Alguém falou que estava aflito, ou em algum momento da sua vida estava aflito no sábado aqui na consagração. A ansiedade traz dúvida, se Deus realmente ele é quem é, se ele vai fazer ou não. A ansiedade ela traz enfermidade para a alma. Ansiedade nos desanima pois achamos que as coisas não estão acontecendo como nós queríamos. A gente fica imaginando, o meu ministério não está acontecendo, o meu casamento que nunca chega, a minha faculdade que eu comecei, parei, não terminei, e que eu nem comecei. Eu me formei, mas não trabalho eu não consigo trabalhar na minha área, e isso começa a angustiar, sabe? começa a trazer enfermidade para o coração, para a alma. A minha casa, que eu ainda não comprei. O meu carro, que eu queria um carro mais novo, e eu não, não, não consigo comprar. Eu tenho que trabalhar e juntar dinheiro para isso. E o meu futuro, como é que vai ser? E meu marido, E a minha esposa e meu filho, que não se converteram. Jesus olhou para a multidão e sabia de todos esses questionamentos. De tudo o que estava acontecendo no coraçãozinho daquelas pessoas. E aí Jesus diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, Interessante que no versículo 27 ele diz assim: Ó, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo do curso da sua vida? Ou seja, qual de vocês pode mudar alguma coisa com ansiedade? Você pode mudar alguma coisa? Dessa maneira que você está, você acha que você vai mudar alguma coisa na sua vida? Do jeito que você está aí ansioso e angustiado, você acha que você vai resolver alguma coisa? No versículo 31, ele diz, não vos inquieteis, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, para de ficar questionando para de ficar murmurando, para de ficar duvidando de Deus, Jesus falou assim, por que que vocês estão nessa angústia, o que que eu vou comer amanhã, o que que eu vou vestir amanhã, o que que eu vou fazer amanhã? Porque no versículo 34, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não fica preocupado com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal, ou seja, amanhã vai ter outro problema, e amanhã, Jesus vai cuidar de você de novo, Raiane, vai, ele vai estar tá lá, ele já está lá te esperando, oh meu Deus, ele já está lá, Raiane, no amanhã, ele já está lá te esperando, para o ponto problema, Outra situação, difícil. Então, tira o seu coração do amanhã. Sabe, não para com esse negócio aí que está te consumindo. foi quinta-feira, eu estava conversando com o Mazinho, o Mazinho falou assim, sabe, pastor, eu estou aprendendo uma coisa. Eu já não estou mais botando meu coração nesse negócio, não, de dinheiro. Eu estou... Tô... Estou deixando o negócio, estou deixando com Deus. Eu já não estou preocupando mais. (risos) Não se preocupa com o dia de amanhã, não, querido. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que se planejar, que você não tem que trabalhar, que você não tem que fazer o que você tem que fazer, não. O que eu estou dizendo aqui é que você tem que fazer a sua parte, sim, mas descansa teu coração em Deus. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de você. Cadê o Renô? Está aí? Tu lembra a frase que a tua filha falou para você? Que você falou ontem aqui na consagração? O que ela falou, Renô? Deus. Deus está cuidando do problema. Fala a pessoa que está do teu lado aí, Deus está cuidando do problema. Fala. E aí, meus irmãos, buscar em primeiro lugar. O grande problema é esse. O versículo 3, diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. a ele completa. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O grande problema é esse. É que nós não buscamos em primeiro lugar aquele que nós temos que buscar. Lá no, no grego, <risos> Renata. A concordância de Strong mostra, assim, a palavra traduzida como primeiro. Buscar em primeiro lugar. Lá no texto é próton. E significa o seguinte. Primeiro em tempo ou lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro em posição, influência, honra, chefe, principal. (risos) Ou seja, ele tem que ser primeiro do meu tempo. E às vezes nós pegamos, nos pegamos tentando colocar Deus em nossa agenda. Vamos ver se dá para encaixar ele aqui. Quando na verdade, Estevam, nós temos que fazer a nossa agenda em Em redor de Deus. A nossa agenda é que tem que se encaixar com Ele. E não Ele se encaixar na nossa agenda. Por isso, em primeiro lugar, é Ele. Ah, eu gosto de ler. Eu leio a Bíblia de noite, leio. Eu leio a Bíblia de madrugada, é o melhor horário. De manhã eu estou sonolento, é o teu caso. Mas não saia da cama sem falar com ele. Mesmo sonolento. Em primeiro lugar. Porque ali, o primeiro é isso. É primeiro de tudo. É primeiro no teu tempo. Abrir o olho. É ele. Não mete a mão no celular, não. É ele. Deus, eu quero te entregar esse dia. Me dá sabedoria. Sabedoria. Orientação, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Me ajuda, Senhor. É Ele, em primeiro lugar. Primeiro do meu tempo. E aí, o significado de primeiro também é em qualquer lugar. Ele tem que ser primeiro em qualquer lugar. Na faculdade, eu gosto de falar em igual de faculdade, rapaz em primeiro lugar, na faculdade, em primeiro lugar, jogando futebol, tem alguns que se desviam quando vai jogar bola, é uma coisa impressionante, hein Jorge, o cara parece que esquece que é crente, mano. é, só bate daqui para cima, lugar que eu estiver, Jesus, eu estou namorando Jesus em primeiro lugar, ele tem que ser primeiro o mais importante que qualquer pessoa, qualquer pessoa, não tem, tem gente que arruma um namorado, para de vir para a igreja, tem gente que casa, para de vir para a igreja, Tem gente que tem filho, para de vir para a igreja. Tem gente que compra uma casa na praia, para de vir para a igreja. Jesus falou, olha, se você não deixar pai e mãe, filho, qualquer um por minha causa, você não é digno de me seguir. (risos) Só para você ter uma ideia. ele está dizendo para você... Abandonar pai e mãe não, tá bom? O que Jesus estava dizendo é que Ele (risos) é em primeiro lugar. É em primeiro lugar. Que Ele seja o primeiro, o mais importante, o mais honrado do que qualquer pessoa. É você dizer para Deus o seguinte: Deus, a partir de agora, o Senhor será primeiro. Não importa o que eu preciso deixar de lado, vou repetir a frase, Senhor, a partir de agora, o Senhor será primeiro, não importa o que eu preciso deixar de lado, Irmãos, as pessoas se esquecem muito rápido de Deus, esquecem muito rápido de Jesus. As pessoas andam distraídas com muitas coisas. Tem algumas coisas que começam a brilhar e chamam a atenção muito fácil. Tem um versículo em Jeremias 2:32 que diz assim: Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? ou uma noiva se esquece do seu véu no dia do casamento, mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Quando você esquece o celular em casa, você volta para buscar? Hum. Hum. Volta, 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 volta. Tem gente que esquece de orar. E não volta para orar. Tem gente que esquece de ler a Bíblia. Deus tem que ser primeiro na minha vida, meus irmãos. Sabe qual outra área? aliás, todas as áreas, quando fala no original, o primeiro, é primeiro em tudo, inclusive na nossa renda, provérbios 3, 9 e 10, assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, ou seja, com as primeiras coisas da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, isso aqui é promessa, Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a renda. As pessoas dão o que sobra, o que resta, ou às vezes nem dão. Quando na verdade existe um princípio da primícia, uma lei lá dentro do Antigo Testamento. Deus sempre exigiu a primícia. Deus sempre exigiu a primeira coisa. É o primeiro novilho, É o primeiro animal, é é o primeiro que você plantou. Há um princípio nessa questão de primícia, de primeiro. Porque nesse princípio, você está reconhecendo que ele é o principal, que tudo é dele, tudo veio por ele, e tudo é para ele... Tudo que você tem é porque é ele que te abençoou, é ele que te deu. E tem gente que... Não... Meus irmãos. O dízimo é primícia. Primeiro eu tiro. Depois eu faço o que tem que fazer. Eu não tenho que sair fazendo tudo que eu tenho que fazer para depois ver se sobrou ou não para me dar. Hum. Não é, não Não é, não é primícia, é primeiro e é promessa: tira das primícias a tua renda e se encherão, fartamente o teu selê, transbordarão de vinho e teu lagares. É é promessa de, de bênção, de sustento, de fidelidade de Deus. Engraçado que essa questão de premissa é em tudo. Você ora de manhã, né, pastor Carlos? Mas tu fala com Deus, teu dia é outro. né É interessante como que, sabe, o cuidar de Deus, como que você enfrenta situações diferentes durante o dia. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos. Ontem o um Renô falou... Estou aí, hoje estou citando o pessoal aqui da consagração que vieram aqui porque me abençoou muito e está coadunando aqui com a, com a mensagem. Ontem o um Renô falou uma frase na consagração, mais ou menos assim, o não sei se está certo. Eu anotei, tá? Olha aí. Às vezes não temos o que queremos porque não priorizamos o que é mais importante. É isso? Vou repetir. Às vezes não temos o que queremos, porque não priorizamos o que é mais importante. E o que é mais importante para você? O que é principal na tua vida? Você quer tantas coisas... Você anseia por tanta coisa. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Os serão acrescentadas. Por isso, nessa manhã... Quem tem um lencinho aí para me emprestar? Por isso, nessa manhã eu queria dizer para você o seguinte, aquieta o teu coração, joga essa ansiedade no lixo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo escrevendo carta aos Filipenses, ele diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, obrigado, seus senhores, pela oração e pela súplica, com ações de graças, olha o que, que diz meus irmãos, olha que texto lindo, eu sei que você conhece, mas eu quero mais uma vez ler esse texto, não andeis ansiosos de coisa alguma, aí tu fala assim, mas como pode pastor, porque você não me conhece, eu sou ansioso, e é uma coisa que vem, e uma coisa que eu não sei porquê, e vem, e quando eu vejo eu estou ansioso, e, e, e é uma coisa difícil, aí ele diz assim, não seja ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, o quê? Pelas vossas petições, o quê? Pela oração, pela súplica, e com ações de graça, ou seja, com coração grato. Vai em Jesus, busca em Jesus, vai para o joelho, vai falar com Ele, vinde a mim. Todos vós, que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha o que ele está dizendo. Quando eu vou para petição, através da oração, da súplica, e com gratidão, com ações de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Só Ele pode satisfazer a nossa alma e dar o que realmente importa. Nenhum de nós será feliz de verdade se Deus não estiver em primeiro lugar. Vou repetir essa frase. Nenhum de nós será feliz de verdade se Jesus não for o primeiro da nossa vida. Se ele não tiver no primeiro lugar. Para terminar, eu vou ler um salmo. Pode colocar aqui para mim? 131. São três versículos apenas. Salmo 131. Salmo lindo. Salmo maravilhoso. Que diz assim. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora. E para sempre. O salmista falou assim, eu sou como uma criança. No colo da mãe, uma criança desmamada. Já viu, senhor, quando a criança mama? Mama, 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 mama. Aí depois como é que ela fica? No colinho da mãe? Satisfeita em paz. O salmista está dizendo, eu sou assim, igual essa criança. Essa criança que estava com fome e satisfez a sua necessidade no colo da mãe, mamou, 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 e agora ela está aconchegada no colo, em paz. Espera, ó Israel, no Senhor. Descansa nele. Aquieta o teu coração. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Confia em Jesus. Ele está cuidando de você. Deixa o dia de amanhã, deixa. Ele terá o seu próprio mal. Jesus vai estar amanhã lá te esperando. Se preocupa com... Fica só no hoje. Caminhando no hoje com Jesus. Jesus. No passo dele, no tempo dele, sem correria, sem atropelo, sem desespero, confia em Jesus.